0: Deon Stanisława Janickiego Rozpocząłem moją opowieść o niezwykłej aktorce Judy Garland od jej najgłośniejszego i niejako przypisanego do niej niczym znak firmowy filmu Czarnoksiężnik z krainy Oz, w którym z dziewczęcym wdziękiem grała główną, choć nie tytułową rolę która przeniesiona do czarodziejskiego świata, krainy OS, marzy jednak o tym, żeby powrócić do swojej małej ojczyzny, którą jest Kansas. Ta przewodnia myśl przyświecała nie tylko filmowej bohaterce. Nie zapominajmy, że film wszedł na ekrany w 1939 roku. Roku rozpoczęcia tej strasznej masakry, którą była Druga wojna światowa i którą niektórzy usiłują dziś przedstawić jako wspaniały sprawdzian męskiej odwagi, prawości oraz sprawdzian ludzkich wartości i przejaw ludzkiego ducha. Tymczasem Judy Garland zaczęła mieć problemy. No właśnie jakie? Artystyczne, rodzinne, zdrowotne i tak i nie. Po prostu osiągając dwudziesty rok życia zaczęła nadmiernie przybywać na wadze. Co niweczyło jej szczupłą, dziewczęcą urodę. Specjaliści od hollywoodzkiego wizerunku przystąpili zdecydowanie do akcji. Zastosowano ścisłą dietę i zaczęto faszerować ją najrozmaitszymi pigułkami. Oczywiście nie mogło to pozostać bez echa. Jej system nerwowy szwankował coraz bardziej. Brała pigułki na sen, pigułki na przebudzenie, pigułki powodujące zmniejszenie apetytu itd. Od 21 roku życia była stałą pacjentką psychiatry. Nie ma się czemu dziwić, że zaczęła się też, przepraszam za określenie, karuzela małżeńska. Pierwszym mężem Judy Garland był szef orkiestry David Rose. Pobrali się w 1941 roku, ale dwa lata później żyli w separacji, a w 1945 się rozwiedli. O dziwo, w tym czasie jej popularność, niemal sława, nieustannie rosła. I to nie tylko na ekranie, ale również w radio, czy podczas indywidualnych występów estradowych. Największym sukcesem cieszył się film i jej rola w Spotkajmy się w St. Louis. W tym samym 1944 roku wyszła za mąż, za reżysera tego filmu, którym był nie kto inny, tylko Vincente Minelli. Przypomnę, reżyser takich rewelacyjnych filmów jak Amerykanin w Paryżu, czy Wszyscy na Scenę. W 1946 roku urodziła im się córka Liza Minelli. To Oddzielny rozdział kina. Jednak w 1951 roku rodzice rozwiedli się. W życiu Judy Garland przeplatały się dążenie do bycia gwiazdą z osobistymi klęskami. Na skutek tej niestabilności została zwolniona z wytwórni MGM. To spowodowało pierwszą próbę odebrania sobie życia. Z tego dołka wydobył ją Sid Luft, wkrótce jej trzeci małżonek, który zorganizował i zapewnił jej wielki sceniczny triumf w London Palladium. Ten burzliwy okres zwieńczyła jej wspaniała rola w filmie Narodziny Gwiazdy w 1954 roku. Otrzymała za nią nominację do Oscara. Następną nominacją za dramatyczną, wstrząsającą rolę w filmie Stanleya Kramera Wyrok w Norymberce. Wszystkie te role opłacane jednak były coraz bardziej pogarszającym się zdrowiem fizycznym i psychicznym Jodie Garland. Jej program w telewizji CBS nie miał powodzenia i został zdjęty. W tym samym czasie toczyła ze swym mężem wyniszczającą obie strony w wojnę o prawo do ich dwojga dzieci. Załamana pojechała z córką lezą na występy do Londynu. Rozwiodła się z trzecim małżonkiem, a poślubiła w 1965 roku Marka Herrona, drugorzędnego aktora, młodszego od niej o 7 lat. To małżeństwo zakończyło się po pół roku. Ten korowód na ślubnym kobiercu przerwany został 22 czerwca 1969 roku kiedy to ówczesny, już piąty, mąż Judy Garland znalazł żonę martwą w łazience. Oficjalny powód, jaki policja podała, brzmiał przypadkowe przedawkowanie pigułek nasennych. Miała 47 lat. Jak to napisano, jej wielbiciele Zamienili podziw i uznanie dla swojej gwiazdy w prawdziwy kult, który w Ameryce trwa po dziś dzień. I rodzi się pytanie, czy każde zdobywanie popularności, każde dążenie do sławy, każda droga na piedestał musi tak często być okupiona ludzkimi dramatami, a często tragediami, jak w przypadku Naszej bohaterki, Judy Garland. Zapraszam Państwa serdecznie do kolejnego Oleonu, już za tydzień.